0: 日本語を大切にしたい。第百三十四回です。ようこそいらっしゃいませ。少しゆっくりゆったりめに話していきます。でも時々早口になります。私が住んでいる日本の関東地方。太平洋側の神奈川県。この辺りはまあね冬真っ只中です、まあ、特に雪が降るとか寒さがひどすぎるこんなに寒いのかっていうところではないんですけれども今ね、えー、ちょうど冬の真ん中あたりですねおととい先おとといあたりにはえー、こんな時期にこんなポカポカな陽気っていう暖かい日がありました桜が咲く頃の気温であるというふうにテレビが言っていましたねえ冬の時期にそういうボカボカっていう動きがあるとなんとなくホッとしますね実際に暖かい春はいつ頃やってくるのかそしてその春はどんな春なのか明るさが見えるのか期待したいと思います皆さんの周りは今どんな時期でしょうか景色はどんなですかええー、え、ね、もう各地に行ってねところどころその土地土地の景色を見てみたいですね厳しい冬のところ、えー、もしかしたら今暑い盛りだよっていうね国の人もいたでしょうしね今はどんな感じなんでしょうかあの歌のの歌ほんの少し,かかし,定まさし元気でいるかには慣れたか友達できたか寂しかないかお金はあるか今度いつ帰るこれも大好きな歌ですね。えー「案内する山の子供と漢字で書いて「かかし」というふうに読むので高校時代にこの曲を聞いて「かかし」カカという字をこの曲の題名を見てあこれで「かかし」って読むんだというふうにこれで漢字を覚えたかもしれないですね、えー。これは詳しくは調べてなくて喋っちゃって申し訳ないんですがおそらく都会に出ていた自分の子供に対してうーん親が身内が元気か体大丈夫なのか友達できたのか心配して頼りを送っているというそういったあの歌ですよね佐田さんの歌というのはあの歌声も歌い方も素敵ですが詩が持っている本当に深みっていうのは感じますねそれと今はもうこういう時代ですから元気かってねすぐ電話もかけられるし LINE で簡単だしメールで簡単で顔を見ながら離れていてもスマホで顔を見ながら喋れる時代ですからねもうこういう,うーん当時ならではの歌詞は生まれないんだなというふうに思いますまあ寂しい感じがしますがそういうふうに時代は変わってしまったこれからまた違った歌が生まれてくるっていうふうには思いますでもなんかね昔の方が風情があるというかえー、深みがありますよね何言ってんだいい年こいてじじいがって今思ったでしょうでもねそう思いますよ例えば、うん、少し話それますね電話でもね歌詞によく出てきました「ダイヤル回して目を閉じる」とかね「ダイヤル」なんてね「ジジじじ」じじーって、指入れてダイヤル回したんですから、ね、でメールもなければ、スマホもなければ、LINE もない、だから、電話をして、相手と直接しゃべるしかないで、電話をかける前にもしかしたら、誰も出ないかもしれない、もしかしたらしゃべりたい相手ではなくて、彼女ではなくて、その父親が出てしまうかもしれない。どううしようそのことをいろいろ想像しながら躊躇しながら電話機の前で悩んでからダイヤルしてそしてダイヤルし終わって耳に受話器を当てて誰が出るのかなまず何て言おうかなっていうふうに考えているああいう考える間というのが今はほとんどないので昔のような歌詞昔のような歌は生まれづらいなそれが時代の流れなのかなというふうに思います。なんとなくね分け知り顔の雰囲気で、えー、スタートしてしまいましたがそれだけね長く生きてまいりました、えー、今年の春で66歳になりますさて長く生きてくるとああ今頃になってその答えがわかったということがありますいくつかあるんですが一つご紹介しますね勝手にします私あのちょうど20歳の頃に腰の大きな手術をしました 1>, 1年浪人をして大学に入ってその入った年の夏休み大学生夏休み長いですからねその2ヶ月近い夏休みの中で丸々1ヶ月ある病院のベッドの上で天井だけ眺めて入院していた時期があります腰を手術してそしてその後骨がねちゃんとくっつくまで,で実を言うと骨盤の骨を削り取って背骨の一番下のところに、えー、差し込んだというか埋め込んでそれがくっつくまで一月かかったんですがそういう時期がありましたすごいでしょうねえー、そういう時期がありましたうんとまあ町の小さな病院でやったんですが私の友達が同じ怪我をして、えー、同じ手術をして成功したという例があったのでまあ,あの勇気を持って手術をしましたその時にその手術をしてくれた医者はあなたの怪我はそのままもう何もしないでやり過ごす人も結構いるんですでもそのままにしておくと年をとってかから腰腰の痛みとか腰ががいいなっていう風になうにる可能性が結構あります周りの筋肉とか筋とかが弱まってくると年を取ってから腰の痛みにかなり苦しむことになる可能性が高いですよって言われて。そうですか60ぐらいになった時に自分がどうなるのかっていうのを考えればそうですね悩んで両親も OK し私も OK しじゃあお願いしますということで腰を手術しましまたそしてその時から45年経った今、まあ、腰はちょっと気にはなりますが特に歩くのにも乗り物に乗るにも何の支障もないしあちょっと腰が重いなぐらいで済んでいます。だからあの時の決断は成功だったんですねあの時にま手術をしないでそのまま行ってしまう人もいるくらいなら自分もちょっと怖いしなあやめようこのままにしようっとうう思っていたら今頃はもう非常に腰の痛みに悩んでいたか、えー、あるいは歩けないかという風になっていた可能性があったわけですねやったらあの時から時間が経って45年経ってあ手術してよかったなっていうのを実感できたというようよなお話ですなんだそんな話かっていう感じですよねでもね幸い45年後ああの時の決断は間違ってなかったんだっていうふうに実感できるような状態でいられるというのはありがたいことだなというふうに思います。はい、自分勝手な気の長い話をままずしました勘違いとか思い込みというのは誰にでもあると思います。私もあ60年以上俺は思い違いしていたんだ勘違いしていたんだということがね時々ありますそれからね分かってきますうわ汗せ者60年以上俺はあの間違ったことをポンポン口に出して言っていたんだということが、ね、あります自分のことは、まあ、後日にしますねまたあの機会にお伝えします、えー、自分以外のあ勘違いしてるんだなというお話もうこれは20年ぐらい前ですねかなり前です私のこの放送を聞いてくださっている方はだいたい一番多いのが20代の方なのでそういう方々がに向かって20年前っていうのもピンとこないでしょうけれども、えー、かなり前のお話ですあるバスツアーに行きましたまあ観光バスのツアーですね各地を、うん観光の名所を巡っていってそれから美味しいものを各地で食べて帰ってくるというツアーですねこれは1日で各地を回るという1日バスツアーだったと思います一時そのツアーに凝っていてねいろんなルートに行きました伊豆半島に行く観光バスに乗った時これはもちろんバスガイドさんもつくしちゃんとしたバス会社が運営しているものですねこれに乗って行きました伊豆の各地を巡って、伊豆の踊り子の話とか、伊豆の名産のわさびの話とか、海産物の話とか、えいろんな話をね、ガイドさんがしてくれました。で、ある観光名所に行った時、行く直前。ですね、えバスの中で、その名所についての話がありました。ある滝に行きました。これはね、静岡の有名な常連の滝というのがあります。この、まあ、常連というのは、えー、漢字にすると難しい。浄水場の浄に、蓮は蓮という字ですね。常連の滝。ここに、えー、行った時にバスガイドさんが説明していました。その滝には伝説があって、えー、雲あの、空に浮かんでいる雲ではなくて、えー、虫の雲ですね。スパイダーの方です。えー、その橋、えー、滝の伝説には雲のお話がある。ああ、そうなんだ。でその伝説を生んでいる雲の種類は、えー、ガイドさんはニョロウ雲、ニョロウ雲って盛んに言ってました45回行ったと思いますそういう伝説ですからね、えー、あるニョロウ雲が現れて木こりが落としたなったを拾い上げてみたいなね、えー、そういった裏話伝説があるそうですでニョロウ雲、ニョロウ雲っていう風に盛んに言ってたんですがあれはね虫の名前はジョロウグモなんですよね私ちょっと虫好きなので「ジョロウ雲」っていう雲も知っていたし昔調べたこともありましただから「ジョロウグ雲」なのにこのガイドさんは「ョロウグ雲」って言っているつい先ほども改めて調べたんですがやっぱりジョロウグ雲なんですよねおそらくそのガイドさんが所属している観光バスの研修のノートなどにはえその滝の説明では「雲というふうにそうなるとえその観光バス,バスのガイドさんたちはほとんどが「ョロウグ雲」と言ってるんじゃないかなというふうに思いました少なくともそのガイドさんは当時二十歳ぐらいに見えましたね若いガイドさんはそこに行くたびに「にょろう雲」「にょろう雲」って説明したんですよね,、うん、ねあの時私はいや雲っっていううに言うのの自信があったのでガイドさんガイドさんあの余計なことを言うようだけれどもあれは女郎雲じゃなくて女郎雲だよ女と書く確かに女と書いてそれで一郎二郎の郎で女の郎の雲と書くから女郎あっ女郎っていうふうに読めなくもないけどもあれはね女を女ね「天女」とか「女人禁制の女」と読まずにあれは「女郎雲」って素直に読んでいいんだよって言ってあげればよかったんですよねでも躊躇して結局言いませんでしたね時にあの「うるせえじじいだな親父だな」と思われても「女郎雲だよ」って言った方がよかったですよねあのあと何度あのガイドさんが「も女郎雲といって説明したのかなと思うとねやっぱり余計なお世話だなというふうに思われようがやっぱり言った方がいいのかなというふうに思いました自分の後悔も含めてそんな出来事がありましたやっぱり悪気がなく自分も自信を持っていることについては相手に伝えた方がいいっていうことは結構ありますよね結構あのことについてはね後悔しています同じようにここれもね、えー、価値がししていいるんだなっていうことうありました。カーナビが出始めの頃ですね、えー、だから何年前ですかねカーナビの出始め20年ぐらい前でしょうかねまだ、えー、私もカーナビに馴染みがなくてその時レンタカーを借りたんですねでレンタカー屋さんに行ってカーナビが付いているレンタカーをお願いしてそしたら、えー、そこのレンタカーのスタッフがえー、カーナビの説明をししてくれましたあ我々もあのあの使い方がよくわからないので「ああそうなんだそうなんだこれがカーナビか」なんて感じで聞いていました。で説明をね聞いているとその男性の若い彼が格闘地点格闘するものを手で触ってもらってボタンを押すと格闘するものが何回か言ったんですねその時はもうこの使い方を一生懸命覚えようっていうふうにね思ってたんで、うん、なんとなくあれと思いながらもうやり過ごしてしまったんですが格闘地点格闘するものをって彼が言っていたのは該当地点該当するものっていうのを彼は思い違いであの該当の害をくって読んでたんですね。確かにあの感じで言うと、作りの方右側はね。あの角という風に読みますよねえー。変にすれば核兵器の核になってしまうしね。ちょっと表現が例えが悪いでしょうかね。ごんべんにあれがつくと書ではなくて害なんですよね。街灯という風に読みますよね。これに該当するものは何々である。当該地区とかね。該当する地区。あれを、ね、その彼は書くってんんでたんでたす、ね、あこれは勘違いしてるんだなでもう説明を終えてから言ってしまいましたから「いやお兄さんお兄さん違うよそのね街灯っていうんだよ」って言ってあげるっていうほどのことでもないしそこまでねでもおそらくその彼はその,その日もあるいは後日もカーナビを説明する時に街灯というのを「格灯」ってお客にねえあのバスガイドさんといいそのレンタカーのスタッフといい「うるさいなこいつ」って思われても本人にとってはそこでこちらから教えた方がね差し出がましいけど行った方が良かったんだなというふうに思いますね。生まれ変わったらああいう時には「ちょっとお兄さんそれ違ってるよ」ってね即もうどう思われようがね言えるような人間に私はね、なっちゃいたいと思いますね。その本がいいと思います。ね、なんとなく今日はマイナーなお話になってますね。はい、また話が飛びますよ。最近、ああ、あれがなくなったなというふうに思います。日本は、あの、私は住んでいるこの神奈川県、二回目の緊急事態宣言が出されました。ね。こののコロナの影響ですよねあまりしたくない話題ですが少し前までは私もあの妻と一緒にデパートの地下とかねあの行って買い物をしましたでどうしても買いたいものがある行ってみたいなっていうところがあってあ横浜界隈に行きましたで,でも、ね、今はねもうほとんど行けないですね、えー、ただ今もねあのデパートの地下とか横浜駅の構内とかそれから渋谷の繁華街とか結構人出があるんですよねでもねあれはなくなりましたねデパートの地下の食品売り場それから、えー、空港には最近行っていませんがそういったところのお土産を売っているところ試食品がなくなりましたこの新型コロナがこんだけひどい状況になる前はデパートの地下に行けばもう各売り場で試食のためのーコーナーがちゃんとありましたよね爪楊枝で、えー、このね、えー、試食で食べられる、ね、いろんな食べ物の全部じゃないですけどかけらとかね小さく切ったものを食べて味見をすることができたテストすることができたあの試食ですよねだから前はねよく思ってましたデパートの地下の食品売り場に行くたびにねこれはうーんすごくずるくねお金を節約するためにはデパートの近くに住んでデパートの地下に行って食品をぐるーっと食べて回ればこれは腹いっぱいになるし食費がかかんないぞって思ったことがあります事実そういうね、えー、テレビのドラマとか小説とかも読んだことがあります本当,ですよね、当時は試食品をいっぱい出してまず食べてもらってお客に来てもらってそして買ってもらうついつい人情をれするとあ試食して食べる、ね、食べてしまうとなんとなく、まあ、買おうかな買った方がいいかなっていう気になる。だからお店の方ももうどんどん試食をケチらずに出した方が結果としてはいいということは分かっていますからもう食品をバンバンどうぞ食べてください召し上がってみてくださいどうぞどうぞどうぞってもう試食を進めましたよね。そう晒したままに食品を置くのは良く良ないあるいは手で掴んでしまう、まあ、お子さんたちもいるかもしれないだから、えー、病気の感染という意味ではとても試食なんてものは出せないし、うん、試食もしたくないというふうな、うん、状況になってますよね早く、まあ、デパートの地下食品売り場でもどこでもどんどん試食できるようなああそこのあれちょっと食べてみようかあのパンにちょっと。かじってかしこのコロナの心配がなくなった後に昔のような試食が戻ってくるかどうかは分かりませんけれどもある程度は戻ってくるような気がします早くね、えー、昔のような生活、ね、行動ができるような日々が戻ってくるといいですね完全には戻らないと思いますマスクを引き続きずっとし続ける人も結構いると思います。でもある程度戻る。だいぶ戻ったねという日がね、来るのね、来るのを心待ちにしています。試食をどんどんできる、試食をどんどん提供できる日が来るのを待っています。だいぶ前からこだわったお話をしているんですが。私が大好きな。あの横浜の崎陽軒シウマイ弁当の崎陽軒が初めて海外に店を出した海外展開をしたその先が台湾だったという話をしましたで台湾にお住まいの方台北の駅の構内に店を出した私が大好きな崎陽軒のシウマイ弁当はどんなですか情報があったら教えてくださいっていうふうにお尋ねしたんですけれども情報が残念ながら来ておりませんえー、私崎陽軒の大ファンなので気にしていたんですがあの新聞に、ねえー、こういう記事がありました別に台北に台湾に進出した崎陽軒のお話がメインだったんではないんですがあの台湾ではこのコロナが抑え込まれている、ね、見事に抑え込んでいるという情報の中で崎陽軒の社員が自分のその出している崎陽軒の弁当の売れ行きとか今後のことを考えるために台湾に渡った時に行った時に向こうに行ってから2週間ね厳重にあの管理されてもう下手をすると罰金も課されるという状況だったようなんで台湾はこんなに厳しいコロナ対策をしているんですよという記事の一環としてその記事のほんの一つまみとして崎陽軒の話題が載っていました。の社員が台湾に行ったという、うんコロナ対策の記事だったんですが少しだけ崎陽軒の話が載っていて、えー、その社員によると崎陽軒の弁当が台湾でどういうふうに受け入れられているのか今後どうしたらいいのかというのを探りに行きましたでも最初はいろいろ話題になったようですが、えー、今は少し状況が変わってきていろんなことを考えなければいけませんというふうに書いてありました。だからが思っったようななな展開にはなっていないんですすねねかなり苦しんでででいるようです、ね、でも頑張れ崎陽軒そしてねあのもしかしたらお口に合わないのかもしれないんですが台湾の方台北の駅の構内で崎陽軒見たらちょっとね勇気を持ってあの買ってみてくださいあの美味しいですよってやっぱねお国柄でやっぱりね違うんでしょうねでもね崎陽軒の情報が入ってきました。頑張り強権というのを持っていますそれからもう一つ日本のカレーチェーンのココイチココイチのカレーがインドに進出したんですが、えー、そのもの情報が入ってきません日本のあの有名なココイチのカレーはインドで今苦戦していますかあるいは受け入れられていますかもし情報があったらインドの方教えてください企業とココイチは非常に気になっていますさて、えー、長くなりましたねはい、YouTube の方にコメントをいただいています私はポッドキャストで音声を配信してそして、えー、YouTube でも映像をつけて、えー、音声を配信していますそちらの方に YouTube の方にコメントをいただきましたこれはねどこのお国の方か男性なのか女性なのかも分かりません日本語さんからコメントをもらいました youtube の方にもらっています日本語を勉強中なんですねその方はね内容全てをわかるわけではないまだ日本語を勉強中だから全てわかるわけではないでも前回の話題の中では日本の若者がお名前は何ですかって聞かれた時に苗字ではなくて春名です彩香です下のねファーストネームの方を言うような傾向が強くなってきたっていう話をしたんですが、普通名字を言うだろうと思うんですが、ね若者はそういうふうに言う人が増えてきましたよっていう話題が面白かったという風に書いてくれました。えー、日本語さんまたね、えー、コメントくださいね聞いてほしいと思います。コメントありがとうございました。皆さんからのメールをお待ちしています。質問やご意見など何でも結構です。解説ドットジャパニーズアットマ gmail.com こちらまでお気軽にメールを送ってください。日本語でなくても大丈夫です、えー、なんとかね、えー、読んで翻訳して、えー、読めるように頑張ります。お待ちしています。もう何気ない？話題でも構わないので送ってください。そして youtube でも私のこのしゃべりは見て聞いていただけます。私のポッドキャストの109回目から YouTube にも配信しています。だから YouTube の第1回はポッドキャストの109回目になります。映像もつけてありますので楽しんでもらいたいと思います。こちらはゆったりのんびり癒し語りという名前で検索してみてください。長い名前ですよね。少し名前を変えようかなともね思っています。えー、そして、そうなんです、YouTube の方はぜひチャンネル登録をお願いします。えーね、この登録って結構ね、難しいものですね。一歩一歩ね、えー、一つ一つ、一人一人増えていけばあ嬉しいというふうに思っています。チャンネル登録をぜひお願いします。今は、おはようございますでしょうかこんにちはでしょうか。こんばんばはもしかしたらおやすみなさい To be continued